0: Bom dia, amigos aí de todo o Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao nosso Tá na Mesa Online, de dia 15 de setembro de 2021. Meu nome é Rafael Goelzer, sou vice-presidente de Pequenas Empresas da Federação, estou aqui substituindo o nosso presidente Anderson Trautmann, que me convidou. E é um grande prazer estar aqui tratando de um tema fundamental: a experiência do cliente na, na prática, falando com um especialista, né? Um grande amigo especialista, o Fábio Costa, Country Manager da Salesforce Brasil. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Rafael, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Super obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da transformação digital da Salesforce e, principalmente, construir juntos aqui uma nova visão de como é que a gente pode prosseguir nesse momento pós-pandemia.
0: Que legal. O nosso evento está sendo transmitido pelo site e pelos canais do YouTube, Facebook, LinkedIn da Federação. Agradecemos aos nossos patrocinadores que viabilizam o tá Na Mesa no patrocínio diamante de Icatu Catu Seguros. Cuide bem do que é importante para você. Rio Grande Seguros e Previdência. Patrocínio ouro de Bank, Badesul, Banco do Brasil, KPMG, Inovação e Auditoria, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Cuidar de Você, Esse é o Plano, Wilson Sons, Tecão Rio Grande, ligando o Rio Grande do Sul ao mundo, cooperação do Sebrae RS e apoio da Bolsa de Artes, Dinamize e Seletos. E temos aqui também, Fábio, uma parceria muito grande com os veículos de comunicação de todo o estado do Rio Grande do Sul, que estarão repercutindo também o nosso Tá Na Mesa, como tradicionalmente já realizam. Agradecemos a parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e a Rede Pampa. Bom, Fábio, a Salesforce tem grandes clientes no Brasil e no mundo. né? Eu queria aqui citar três deles que me chamaram muita atenção. Um deles, no Rio Grande do Sul, que é o nosso grupo RBS, que aumentou em cinco vezes as vendas diárias feitas pelos canais de marketing digital do grupo após a aplicação das soluções do Salesforce. Eu imagino o resultado econômico disso. né? E eu trouxe aqui exatamente para mostrar de que são uh, também, são resultados institucionais para a marca, a questão de gestão, melhoria da qualidade, de atendimento, mas também ampliação da capacidade de atendimento de resultados econômicos também, uh, que trazem para essas marcas. Né? O eBanks, que também é cliente da Salesforce, é uma fintech global que em 2012 se tornou unicórnio. unicórnio são aquelas empresas que são avaliadas uh, com valor acima de um bilhão de dólares antes mesmo de entrar para a Bolsa de Valores, então é impressionante, uma empresa global né, com DNA na América Latina. A Estapar também, que nós utilizamos tradicionalmente para colocar nossos carros, a Estapar administra mais de 700 garagens com 400 mil vagas. Então, realmente impressionante tu conseguir automatizar e dar um pouco mais de agilidade para a gestão dessas empresas que têm uma operação tão complexa, né, Fábio? E a gente queria te ouvir um pouco, porque com a pandemia a gente teve um crescimento muito grande também da utilização de sistemas uh, que eh, antigamente eram alternativos e que hoje são os principais uh, de comercialização das nossas empresas né? e também daqueles momentos de contato que as empresas têm com a nossa com as, com as pessoas os clientes têm com as nossas marcas né? que é via rede social via e-mail via sistema de CRM como é que vocês estão administrando isso? Eu queria entender um pouquinho mais como é que a Salesforce consegue desenvolver projetos tão amplos para empresas que são diferentes. Nós temos desde grandes multinacionais até empresas médias, inclusive pequenas, que trabalham também com as soluções de vocês. E como nós, no Rio Grande do Sul, as nossas empresas, podemos melhorar os nossos sistemas que são utilizados hoje. Buscando soluções integradas né, de gestão. Eu acho que é fundamental a gente ter essa visão também de trazer ferramentas para esse mundo de pessoas que estão nos ouvindo hoje nas redes sociais e que muitos deles são é, empreendedores médios, pequenos, grandes também, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado novamente e a palavra é sua, Fábio.
1: É, obrigado, Rafael. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E eu gostei muito dos vídeos da abertura da nossa abertura aqui, no caso. E um deles, todos eles maravilhosos, naturalmente, mas um deles me chamou a atenção em função da mensagem que passou ali de uma forma muito é, subliminar, mas que colocava a seguinte mensagem, basicamente, estamos todos nós reaprendendo. E esse é o momento, na verdade. A gente teve que reaprender a trabalhar em função da Covid, a gente teve que reaprender a se cuidar, e, no mundo dos negócios, a gente teve que reaprender a engajar com o cliente, a tornar a nossa operação mais eficiente, só que de uma forma diferente. Uma forma que, basicamente, se baseia hoje na questão da transformação digital, né, na vida digital. E uma parte super interessante desse movimento é o de que esse, essa transformação digital, essa digitalização, aconteceu primeiro no indivíduo e tenho certeza, não sei se você tem filhos ou não, né? mas quem tem filhos, filhos desde a 10 idade, 5, 6 anos de idade, já são super é, versáteis na utilização de tecnologias, até mesmo na utilização de alguns sistemas mais sofisticados, é, quando os pais deixam na interação das redes sociais e assim por diante. Então, essa mudança de digitalização, ela aconteceu primeiro no indivíduo e, obviamente, depois aconteceu nas empresas, só que a gente teve um evento que foi o evento da pandemia e esse evento acabou acelerando muito esse modelo, porque o canal de comunicação, a forma de interagir com esses clientes acabou sendo só a telinha, né, como a gente está fazendo aqui agora. E isso foge completamente da prática de negócios dos últimos 300 anos. Né? Em termos de relacionamento, a gente sempre baseou a questão de confiança, de construção de relações de vendas, por exemplo, ou de fornecimento, na relação pessoal, né? na visita pessoal, naquela leitura do outro, né? naquele olho no olho que as pessoas falam tanto. A gente não deixou de ter o olho no olho, obviamente, aqui no vídeo, naturalmente, mas é, a gente teve que desenvolver outras formas substitutivas dessa forma de interação. E a conclusão, felizmente, que a gente está vendo até pela evolução da pandemia, felizmente pelo alto grau e acelerado de vacinação que a gente está tendo agora no país, de que a gente não vai, obviamente, depender somente de um modelo. A gente vai ter o um modelo físico junto com o modelo digital. Mas eu queria começar, Rafael, na verdade, falando um pouquinho da esforça, apresentando para vocês é, algumas informações sobre a empresa e aí a gente vai poder, atualmente tirar alguns insights que podem ser aplicados às empresas no sul ou empresas em qualquer região do Brasil e, principalmente, você falou muito das grandes e das pequenas empresas, você citou. E é bem interessante saber que houve uma quebra de barreiras hoje em relação ao acesso à tecnologia. A mesma solução que um grande banco né, com milhões de clientes utiliza hoje é a solução utilizada por... Uma, um negócio, por exemplo, de alimentação com uma loja ou com duas ou três lojas somente. E isso é uma revolução. Você tirou a vantagem competitiva do capital. Você tinha antes somente acesso a essas tecnologias... Como empresas com muito capital. Hoje, não, Você, o pequeno consegue competir com o um grande usando a mesma tecnologia.
0: E essa é a beleza. Né? A marca, eu acho que é legal, no caso da excelente essa tua colocação, mas eu acho que é legal que ele não tirou do capital, ele compartilhou né, essa possibilidade de utilizar tecnologias de alto valor agregado para absolutamente todas as empresas. Então, eu acho Exato. que é um ganho, é um ganho realmente. Para o usuário, né? é um ganho, além de ser um ganho para as empresas, é um ganho para o consumidor final. Esse resultado de ser bem atendido, ter uma gestão é, integrada de sistemas, acaba trazendo mais é, qualidade para a linha de frente e para o serviço final. Ou seja, a, o objetivo é o mesmo. O objetivo é atender com excelência o cliente nas suas demandas, as suas necessidades e seus desejos. Né? Eu acho que a gente está se reinventando com empresas como a de vocês, é, trazendo soluções para exatamente possibilitar essas pequenas empresas a integrarem isso de uma forma que elas nunca imaginaram anteriormente.
1: Ah, foi exatamente isso. E tem uma consequência muito interessante, que é a seguinte. Quando você traz a pequena e a média empresa com condição de competir no mercado com o mesmo nível de tecnologia, com a mesma sofisticação, a consequência natural é maior eficiência no ambiente econômico o que beneficia todo mundo, beneficia as empresas, beneficia é, o consumidor, obviamente, beneficia o processo de inovação do mercado e assim por diante. Então, acho que a gente está num momento muito interessante, mas a gente também tem algumas dificuldades que a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa para fazer isso tudo se transformar em realidade. Né? A gente pode é, mostrar a apresentação?
0: Sim, já está na tela.
1: Perfeito. Estamos na tela aqui. Acho que a gente pode passar aqui no caso já para, para o segundo slide. E aqui a gente fala dos valores da das seus basicamente. É muito interessante falar dessa questão porque a gente está num momento de transformação no mercado empresarial global. Né? Há uma preocupação enorme hoje em relação a você garantir a sustentabilidade do seu ecossistema. E ecossistema a gente pode interpretar como sendo todos os stakeholders, ou seja, shareholders, funcionários, fornecedores, mas também o ambiente, as preocupações de diversidade é, em que a empresa está inserida e assim por diante. Então, os valores são aqueles que permitem fazer com que a empresa atue no mercado, sendo que ela consiga, é, na verdade, manter a saúde desse ambiente onde ela está inserida. Por quê? Se esse ambiente ele se degradar, provavelmente você não vai ter condição de ter uma, uma empresa com saúde atuando continuamente nesse mercado. O ambiente se degrada, a saúde da empresa também vai se degradar. Então, os valores são aqueles que norteiam a forma da gente é, trabalhar. O primeiro dos valores é o valor de trust, no caso, né? E é um valor que, para nós, é muito importante, ele é o principal, ele está conosco há mais de 21 anos, desde a formação da empresa. E, basicamente, ele significa que a Salesforce tem uma relação, tem que ter uma relação sempre transparente com os seus funcionários. E aqui uma coisa muito interessante, porque esse valor não é da Salesforce, esse valor deveria ser de qualquer empresa no mercado. E é da transparência. Se você quer ter um bom engajamento com o seu cliente, a construção da relação de confiança é extremamente importante para você conseguir garantir que você é, tem um cliente que vai te escutar, que vai confiar na sua marca e, principalmente, que vai voltar para a sua marca. O segundo é, critério nosso, segundo ideal nosso, é o da, de garantir que o sucesso, no caso do cliente, é o nosso sucesso, ou melhor, o nosso sucesso depende do sucesso do cliente. E essa foi uma virada muito interessante e tem tudo a ver com a qualidade do engajamento das empresas, né, das suas esforça com as empresas. Por quê, Rafa e audiência? Normalmente, obviamente, dependendo do modelo de negócios, né, você tem interações com os clientes onde você faz uma transação, executa uma transação, você faz uma venda e a sua relação está completa com aquele cliente, você vai embora. Agora, quando... Você, no modelo cada vez mais orientado a serviços, que é o que está acontecendo no mundo, né? é o que está acontecendo agora, no caso, no Brasil também. A gente vê vários exemplos. Outro dia mesmo eu estava pensando em vender meu carro e não tem mais carro. Ou seja, a facilidade de alugar um carro e ter um carro ótimo, excelente, que eu posso trocar cada 12 meses, 24 meses, 36 meses, passou a ser uma alternativa muito atraente. Só que muda o jogo completamente. Por quê? porque minha experiência de engajamento com esse cliente, o meu sucesso no uso do carro é o sucesso da fornecedora do carro, da concessionária do carro. Se eu não tiver sucesso nesse uso, ela não vai ter sucesso. E isso se aplica a todos os setores, a todas as empresas, independente de tamanho. Então, esse é o segundo valor extremamente importante. O terceiro é de inovação. E a gente tem várias histórias no mercado, sempre onde você tem empresas muito bem-sucedidas e, de repente, entram numa fase de declínio. E o declínio normalmente tem a ver com inovação, ou seja, alguém teve uma percepção melhor do que a sua de como atender um cliente, de como prestar um serviço de maior valor adicionado para aquele cliente. E, naturalmente... Se você tivesse o um modelo de inovação fazendo parte da sua cultura, da sua organização, possivelmente você poderia ter tido a mesma ideia, ou uma ideia melhor, na verdade. Então, inovação também é um critério nosso que a gente está sempre preocupado em alimentar. Para você ter uma ideia, por ano, a seu esforço coloca no mercado, no mercado quatro versões né, evolutivas da plataforma dela. A cada, desculpa, três versões, a cada quatro meses, uma versão nova. Então, essa é uma super demonstração de compromisso em você estar sempre buscando inovar. Isso funciona em qualquer setor, obviamente. E, por fim, igualdade, e equadre. Né? A capacidade de você, principalmente, criar, no caso, um ambiente de trabalho saudável dentro da sua empresa que faça duas coisas. Garanta que as pessoas têm prazer, em função disso, de trabalhar na sua empresa, em função disso, que elas performem melhor, Segundo, de você conseguir reter essas pessoas na sua organização. E terceiro, de você conseguir contaminar a sociedade com esses valores. E aí a gente volta de novo naquela questão do trust, né? Rafa, que é, se você não construir uma relação com o seu ecossistema de confiança e preocupado também com a qualidade, com a sobrevivência, com a saúde desse ecossistema, dificilmente você vai progredir sozinho sem o seu ambiente está também saudável. Então, eu diria que os pilares hoje são extremamente importantes para a gente poder garantir que tudo que a gente faz tem um objetivo e uma garantia de que a gente é, está atendendo uma demanda do mercado e uma demanda da sociedade que estão correlacionadas, sem dúvida.
0: Interessante também, Fábio, que esses valores eles estão diretamente conectados com as necessidades reais da sociedade, né? Ou seja, não é algo criado para a empresa, e sim olhando de fora para dentro. Então, isso é muito interessante também, essa, esse alinhamento da empresa com as necessidades reais, né que daí tu consegue, de fato, criar soluções que atendam a, a, a questões emergentes e que a gente percebe que a tecnologia tem feito isso com muito sucesso ao longo do tempo, né? nos últimos anos, digamos assim.
1: Sem dúvida. Rafa, eu acho que um dos maiores erros que a gente tem é fazer a definição desses indicadores, no caso, desses movimentos, olhando para o próprio público olhando para dentro da empresa. Você tem que ter a sensibilidade do que é a sua comunidade, comunidade, uma comunidade mais próxima, que envolve funcionários, envolve fornecedores e clientes. O que, é que ela está percebendo? O que, é que ela está sentindo naquele momento? E aí sim, ajustar a sua organização. Não adianta você ter um critério, uma lista de valores que não se reflete da sociedade mais próxima de você. Então, eu acho que isso ainda é uma pista muito longa para a gente percorrer. As empresas estão aprendendo a fazer, a se reposicionar dessa forma. E o principal, né, que é a parte positiva, é o descrédito, né, a dúvida se isso vai reverter em resultado, está começando a desaparecer. Então, as pessoas estão vendo que uma correlação da marca, uma relação da marca de forma positiva com o meio ambiente só ajuda nos negócios na verdade, tanto é que você vê marcas muito importantes globalmente hoje fazendo movimentos que acabam fazendo com que a valorização do, do brand, do produto, da experiência do cliente com essas marcas aumente significativamente. Acho que a gente muito pode legal. passar... Isso aqui... também
0: é a primeira dica que a gente já pode aplicar nas nossas empresas hoje, né ou seja, revisar os nossos sorteadores estratégicos para verificar o alinhamento deles com as reais necessidades de mercado e da sociedade, né?
1: Exatamente, começando com os funcionários, no caso. Minha sugestão, Rafael, olhar para dentro de casa, primeiro e verificar o okay, que, minha força produtiva. O que eu posso ajudar? Onde é que estão as dores? Né? Como é que eu posso fazer dessa organização mais eficiente, não focando só nos meus processos, nas minhas ferramentas, mas focando na construção dessa relação de confiança dentro da organização. Uma coisa é você ter um grupo que trabalha em conjunto, outra coisa é você ter um time que tem confiança, onde as pessoas. Pessoas têm uma leitura muito boa, muito clara do outro interlocutor, do seu colega, e, a partir daí, os processos que existem fluem de uma forma muito mais acelerada, fluem de uma forma muito mais ágil. Né? É diferente você ter um grupo que trabalha em uma empresa e você ter um time que se conhece que trabalha na empresa. Agora, esse autoconhecimento, essa interação das pessoas, depende da liderança. Se a liderança não der valor para isso, se ela mesmo não se expuser nessa questão, se ela não se demonstrar também não demonstrar também o seu lado mais fragilizado, suas expectativas, isso não acontece, né? Então, eu diria que é um movimento bem interessante e que o risco não existe. Você, no mínimo, ou melhor, no máximo, vai ter um time super entrosado, que se conhece e que vai ter menos dor performando nas horas de maior pressão dentro da organização. Rafa, aqui a gente vê, no caso, que a Salesforce, ela atingiu 21 bilhões, no caso, agora no último ano fiscal, 21 bilhões de dólares de faturamento ao longo de 20 anos. Esse crescimento é estratosférico, vai crescer muito mais que isso. Provavelmente a gente tem condição de dobrar esse valor nos próximos cinco anos em termos de faturamento. Só que a mágica aqui está justamente em conseguir fazer essa mudança, né? esse crescimento da Salesforce também olhando, ou melhor, fazendo de uma forma diferente em relação ao ao comum do mercado, ao regular do mercado. Então, nós somos líderes hoje em filantropia, nós somos líderes em cultura e líderes em inovação. O que, é que significa isso para nós, Rafa e é, caríssimos da audiência? Significa que não existe aquele paradoxo antigo entre, para ter resultado, eu tenho que ter uma organização dura. Se eu tenho uma organização que é mais a é, acolhedora, o resultado naturalmente é menor. Se eu tenho uma, uma organização que é mais dura, eu tenho um resultado maior. A seu esforço quebrou esse paradigma, que é você ter uma organização mais acolhedora com resultado extremamente alto, não só globalmente, mas também aqui no Brasil. E isso é uma quebra de paradigma super interessante porque não é fácil quebrar esse paradigma. O que o resultado vem também com uma abordagem mais rara, uma abordagem que você não está olhando para o seu ecossistema interno nem para o ecossistema externo. Esse resultado acontece. O ponto é, esse resultado é sustentável por quanto tempo? Você consegue fazê-lo por um ano e depois? Por dois anos? Aí você começa a ter rotação dos seus funcionários. Terceiro ano, os clientes não acreditam mais em você, no caso, no que você promete, e assim por diante. E aí tem tudo a ver com a sustentabilidade, que é um tema excepcional hoje, extremamente importante, não só a sustentabilidade do meio ambiente, mas a sustentabilidade de tudo, das relações familiares, das relações empresariais e assim por diante. Então, eu diria que a mágica aqui não foi fazer o resultado, porque o resultado poderia ter sido feito de várias formas, mas fazer o resultado quebrando o paradigma de que você pode ter uma organização acolhedora, orientada a princípios que respeitam o indivíduo e assim também, ou seja, dessa forma, entregar os resultados que foram entregues. Né?
0: Parabéns, muito legal esse alinhamento também, porque a gente percebe que está dentro das tendências né, de SD, por exemplo, que trabalha diretamente isso, eu acho que o grande ganho do SD versus sustentabilidade tradicional, que seria o, o triple bottom line ali do, do ambiental, social e econômico, é que o Egito coloca isso dentro da governança, né? que é algo que a gente está percebendo que a sócio seu, seu, realiza. Ou seja, dentro da sua atividade principal, várias outras ações complementares e que acabam sustentando o negócio... E que, na realidade, eu, eu, eu tenho dúvidas né se a gente consegue chegar em resultados tão bons sem utilizar essa receita, digamos, que não é uma receita de bolo, já que cada empresa tem a sua, mas é uma receita de sucesso, com certeza, que é envolver a, o ISD, a sustentabilidade, dentro da atividade fim das empresas. Né? Parabéns.
1: Obrigado e é isso mesmo, Rafa. Na verdade, esse equilíbrio, você não constrói em um mês e ele se mantém. É uma luta diária. Você tem que se vigiar, você tem que vigiar os seus liderados, na verdade. O corpo diretivo da empresa tem que estar sempre pensando no tema, o que pode ser ajustado na mensagem, o que pode ser ajustado no comportamento, principalmente, como é que você vai executar esse comportamento. Não adianta você ter um pitch, as paredes cobertas com os valores da empresa se você não está vivendo aquilo ali, não está trazendo para as conversas no dia a dia. Agora, um outro tema muito importante, no caso, aí voltando à questão do Sebrae, né, da propaganda do Sebrae, com a mensagem do Sebrae, de que estamos reaprendendo. Na verdade, a gente está reaprendendo o tempo inteiro, a gente vai passar a vida reaprendendo. Tecnologia evolui, modelo de negócio evolui, sistemas políticos evoluem, a situação da economia evolui, e você vai estar tá reaprendendo sempre a como lidar com essas situações diferentes, novas. Né? E a Seu tem uma preocupação muito grande com isso, até por, por uma questão de sobrevivência. Porque, para a esforce ter sucesso, ela precisa que as pessoas conheçam a plataforma. Não só os fornecedores, mas os usuários também. E as pessoas que querem buscar uma nova alternativa de trabalho dentro do mercado. Então, a gente tem aqui o Trailhead, que é uma plataforma da SeuSforce de educação, gratuita, na verdade. Você pode ali encontrar cursos de formação e de reskilling, ou seja, de recapacitação de pessoas para trabalhar na indústria de tecnologia. E tudo isso... For free, sem, sem cobrança, na verdade. Por quê? Porque o mais importante agora é você ter um ecossistema saudável, e passa por ter gente que esteja preparada para trabalhar com tecnologia, seja Salesforce ou outras tecnologias. No caso da Salesforce, a gente tem hoje cerca de 11 milhões de Trailblazers, que é como a gente chama as pessoas que. É, entraram nessa linha de buscar informações sobre Salesforce e sobre transformação digital utilizando a plataforma. Mais de 1.300 grupos hoje de comunidades em que a Salesforce não organiza, são grupos auto-organizados, na verdade, isso em 90 países. Resumindo, existe, Rafael, uma transformação global de reskilling, de readaptação, de reaprendizado, no caso, em relação ao que é necessário para esse novo modelo. E aqui eu acho que a gente foi muito feliz, porque se a gente pensar em 20 anos atrás, né, ou 30 anos atrás, as pessoas faziam um curso técnico, faziam uma graduação, e se formavam engenheiro, ou programador, ou médico, ou qualquer outra atividade, né, tanto no nível superior quanto no nível médio. E uma vez feito isso, a pessoa estava circunscrita para o resto da vida naquela função. Eu diria que a 90% das pessoas. Né? Olha, se você se formou em enfermaria, você vai ser enfermeiro pelo resto da sua vida. Na verdade, se você se formou para ser um professor, vai ser professor do ensino secundário pelos próximos 30 anos. E tecnologia tem uma demanda enorme hoje no mundo e aqui no Brasil também. E era é difícil fazer a transição para a tecnologia. Não dá para negar. Você começar depois a aprender a programar com aquelas linguagens você deve ter escutado falar obviamente, COBOL, Assembler, todas aquelas linguagens que eram dominantes há 30 anos atrás, era, era algo muito difícil. Tomava anos para a pessoa ter proficiência naquelas linguagens e se alguém com capacidade de atuar dentro da indústria, dentro das empresas. Né? O que, que mudou? As ferramentas, as linguagens, ficaram muito mais simples hoje. Então, de novo, a barreira de entrada para você sair de uma profissão e entrar numa nova profissão que depende de tecnologia, praticamente desapareceram. Vai depender só do seu esforço. Eu diria que de três, em três a quatro meses, você pode ter uma pessoa capaz, tecnicamente, de trabalhar com seus seu hoje, por exemplo. Né? E isso muda completamente o jogo. A gente estava conversando antes que a gente tem hoje no Brasil uma demanda enorme por posições de tecnologia e uma carência gigantesca de recursos que possam ocupar, no caso, essas posições. E o problema é que a gente não tinha fórmula nenhuma para resolver esse problema. E a fórmula apareceu. E por que, que essa fórmula apareceu? A tecnologia se simplificou e apareceu também uma abordagem técnica muito interessante, que é a do low-coding. O que, que significa baixa programação? Você conseguir pegar uma plataforma como da Salesforce e colocá-la no ar para automatizar, por exemplo, uma força de vendas ou um e-commerce um baixo nível de codificação. As pessoas não precisam ter um alto conhecimento ou grande experiência de codificação, porque o low-code faz com que você, com poucos comandos, consiga montar a telinha do sistema, colocar essa telinha no ar, corrigir aquilo que você precisa no sistema, e assim por diante. Então, é uma mudança sensacional que é, dá sustentação àquilo que a gente estava falando no começo da conversa, que é o de... Reskilling, que é o de reaprendizado, né? Esse daqui não é o último reaprendizado, esse é um deles, depois esse vai ter muito mais coisa, vai ter o um reaprendizado, provavelmente, de lidar com inteligência artificial e vários outros, né? Em função também de como é que o mercado vai evoluindo na demanda por mão de obra, na né? demanda por novos processos, novas funções e assim por diante. Então, eu acho que. É... Apesar do problema, a gente vive um momento muito feliz de conseguir as grandes, as médias e as pequenas empresas fazerem essa recapacitação dos seus recursos para usar melhor as ferramentas digitais.
0: Muito legal. e é interessante também porque isso acaba pegando uma lacuna... Exatamente nesse momento em que a gente tem uma grande parte da população ah, em busca de novos, eh, novos empregos ou que perderam seus negócios e, e que estão querendo se reinventar. E é impressionante essa capacidade, nem eu mesmo tinha ideia, de que em quatro meses realmente a pessoa consegue dar uma guinada de direção para conseguir trabalhar com o setor de TI, que só nessa semana o estado do Rio Grande do Sul abriu 5 mil vagas na área, eh, lançou, né? as empresas privadas lançaram no estado do Rio Grande do Sul mais cinco mil vagas só nessa área de TI e que não conseguem completar né, as vagas em função uh, da necessidade uh, eminente de, de, de mais trabalho, mas as pessoas não conseguem se adaptar. Então, realmente, tem aí uma trilha de sucesso que as pessoas podem seguir para se reinventar nos seus negócios e trabalhar uh, com essa área de TI e né, de tecnologia.
1: Rafael, aqui a gente pode fazer um trabalho a quatro mãos ou a seis mãos, no caso, com a própria Federação e também com essas empresas, as empresas de tecnologia locais e também as empresas usuárias locais, ou seja, um trabalho a oito mãos. Porque a gente pode formar rapidamente essas pessoas para atender a todas essas entidades, na verdade, com custos baixíssimos e acelerar esse processo de transformação na região. Sem e dúvida. de recolocação e agregação de valor, né? parabéns. Total, ou seja, trazendo as pessoas para o mercado de trabalho. Antigamente, eu me lembro, né, é, eu já comentei isso aqui agora agora há pouco, né, mas é, você se formava e mantinha aquela sua, aquele seu roteiro profissional, desenvolvimento profissional, para o resto da vida. Um jovem hoje que se forma, digamos, né, se formou em... Vou pegar um curso muito tradicional, em medicina. A possibilidade dele não ter que entender de tecnologia é muito baixa. Agora, você pode ser médico, você pode trabalhar de várias formas, não só como médico, mas dentro do sistema de saúde, de várias formas. E o sistema de saúde, por exemplo, ele está sendo completamente digitalizado. Então, se o seu objetivo é atender melhor o paciente, atender melhor o cidadão né, e ter mais sucesso, no caso, dos tratamentos, você fazer isso sem tecnologia é praticamente impossível hoje. Então, mesmo um médico que tem uma uma formação muito tradicional, muito orientada para um, um tipo de operação, de interação com paciente específica, ele pode também se beneficiar dessa tecnologia. Resumindo, as pessoas podem ter duas, três, quatro funções ao longo da vida em função dessa proximidade com a tecnologia. Acho que a gente pode passar aqui no próximo slide, onde a gente vai ver um pouquinho é, como é que foi essa, na verdade, é, se puder passar para o próximo, por favor, essa evolução da tecnologia né, ao, ao longo dos últimos anos, que explica um pouquinho onde é que a gente está e talvez um pouco das, nossa, um pouco das nossas dificuldades em avançar, que são naturais, né, são normais. Primeiro, a gente teve a, a Web 1.0. Que era a nuvem 1.0. O que era essa nuvem? Né? Uma nuvem onde todo mundo jogava conteúdo estático Essa nuvem, eu diria isso em 1990 e bolinha, né? 1995, 96, 97, 98, por aí, com auge ali nos anos 2000, onde o Google apareceu como o salvador da pátria. Porque Ele conseguiu catalogar os sites. Antes do Google achar alguma coisa na internet era muito difícil, você, algum amigo seu tinha que te avisar qual era o link para você poder achar uma informação sobre uma empresa ou alguma coisa assim, ou, eu até me lembro, acho que eu tenho ainda aqui guardado, né? tinha um catálogo, no caso, era praticamente um catálogo do tamanho de um catálogo telefônico, não sei, com 500 páginas, enorme, que tinha o um endereço de todas as empresas ou todos os conteúdos que estavam na internet. E aquele catálogo fazia o maior sucesso, porque você ia lá, olha, comida, você ia lá e buscava ali todos os sites de comida, qual era o endereço, e digitava o endereço da URL, URL no caso, do cliente daquela época, né, da empresa daquela época. Isso mudou com o Google. Uma outra mudança significativa na Web 1.0 foi, na verdade, o comércio eletrônico. E a Amazon, obviamente, foi, continua sendo o maior expoente dessa época você comprar livros na época, né? ou seja, por internet, sem ir na livraria, tendo resumo do livro, avaliação do livro por, por outros leitores, era sensacional e continua sendo. Né? Isso foi expandido para vários produtos, acabou criando e o e-commerce que a gente conhece hoje. Só que, naquela época, a gente tinha o um modelo de pool, ou seja, você sentava na frente do seu desktop e você recebia as informações da internet. Né? Você... Na verdade, você tinha que puxar, você tinha que ir atrás daquilo que você queria, você precisava. Aí veio a internet 2.0. A internet 2.0, basicamente, foi a internet do celular e da rede social. E aqui, basicamente, né, a gente teve dois expoentes, que foram a Apple e o Facebook nessa, nessa fase. A gente vê que é, aqui saiu do pull para o push. Por quê? Você começou a ser avisado do que estava acontecendo, para o bem e para o mal, naturalmente, né? na internet. Você começou a ser é, a internet, o device começou a ser um objeto ativo. Antes ele era passivo, você ia lá, buscava o que você queria, agora ele passou a te informar, no caso. Né? E o outro ponto foi a questão da mobilidade. Eu me lembro do primeiro iPhone né, que eu comprei, eu estava nos Estados Unidos, na época, em uma viagem a trabalho, tinha acabado de sair o iPhone naquela semana, entrei numa daquelas filas e comprei o iPhone, o aparelho, e foi impressionante. Só o fato de eu poder, com o um dedo, puxar a lista dos meus contatos para baixo, e a lista continuar girando, na verdade, né? E quando ela chegava no final, ela batia e voltava, eu achava, nossa, isso daqui parece mágica, é inacreditável, né? Sem contar todos os outros aplicativos que depois vieram com isso. Então, quando você juntou ali capacidade de comunicação com todos, né? Funcionários, família, pessoas. Em geral, etc., no Facebook, isso sendo, ou outras redes sendo usado num iPhone, num celular super sofisticado, que quebrou vários paradigmas, aquilo foi uma grande transformação para todos. E ali o principal efeito foi o push. Essa máquina, essa internet, começou a mandar mensagem para você e a falar com você. E aí a gente veio agora para a nuvem 3.0, onde, basicamente, né, ela foi, em parte, eu diria que ela viria de qualquer forma, mas ela foi acelerada pelo evento da Covid-19, né? que é o fato de que você tem que interagir com todos a todo tempo, né? principalmente utilizando vídeo, e você tem que fazer isso de qualquer lugar. A gente vê muitos movimentos hoje nas empresas, nos Estados Unidos com certeza absoluta, de funcionários que moram a milhares de quilômetros, ou melhor, passaram a morar a milhares de quilômetros de suas empresas, porque a sofisticação, no caso, dessas soluções de interação por vídeo, ela aumentou significativamente. Então, isso se tornou viável. No Brasil, o que eu acho? É, dificilmente a gente vai ter um modelo dessa natureza funcionando no Brasil. Acho que o modelo híbrido vai ser muito mais a norma no Brasil do que o modelo... É, totalmente o digital que alguns países estão buscando implementar. Por quê? Primeiro, por uma questão cultural, na verdade, né? Ou seja, latinos, brasileiros, a gente, quando busca confiança, quando a gente busca é, clareza em relação às intenções, a qualidade das gerações, é muito difícil, naturalmente, de acontecer em quatro, aqui na nossa, nas quatro linhas aqui da nossa telinha, né? É, a leitura que você faz das interações pessoais é muito mais forte. Agora, existem áreas nas empresas, no caso, em que você talvez não perca muito tendo um modelo realmente remoto. Por exemplo, áreas de controladoria, de contabilidade, contas a receber, ou seja, finanças, modo geral, algumas áreas do RH dependendo da, da função e assim por diante. Áreas que dependem intrinsecamente fortemente da interação pessoal. Vendas, pré-vendas, prestação de serviços diretamente ao cliente, dificilmente você vai ter a mesma qualidade fazendo isso pela, pelo Zoom, fazendo isso por uma rede de comunicação social. Né? Então, essas três ondas aqui, no caso, vieram, é, são um fato hoje, a gente já está lidando com elas, porém, elas possuem alguns desafios. Não é fácil você chegar, naturalmente, nessa nuvem 3.0. No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho de quais são esses desafios para a gente é, não passar por esse... Melhor, que a gente vai ter que passar para poder chegar nessa situação. O primeiro desafio aqui, no caso, é a desconfiança em relação à segurança, no caso. Tá? É, posso manter meus dados na nuvem? É, qual é a possibilidade da minha empresa ter meus dados na nuvem sendo sequestrados? Né? A gente tem várias... É, reportagens na mídia mostrando empresas que perderam acesso aos seus sistemas, que foram, entre aspas, sequestradas e assim por diante. Normalmente isso acontece quando você está falando de sistemas que estão on-premise, ou seja, aqueles sistemas que estão dentro da casa do cliente, em que o computador está na casa do cliente, ou melhor, no escritório do cliente, os sistemas são gerenciados por ele. Na cloud, nos sistemas de cloud, não só da Salesforce, mas de todos os competidores, né, os grandes competidores a preocupação com a segurança é enorme. Por quê? Porque esse é o backbone do business. Se você perde a segurança, no caso da Salesforce, você simplesmente matou o negócio. O modelo do negócio morreu. Ninguém vai colocar na nuvem uma informação que não possa estar segura ou que tenha risco de ser é, é, acessada por pessoas não autorizadas. Então, segurança hoje não é um tema de soluções da cloud. Por quê? Porque é um tema resolvido. Dificilmente, eu diria que vocês não vão ver, no caso, temas hoje, notícias hoje, em que você está tendo um sistema, um, pessoa, um sistema de grandes fornecedores, no caso de tecnologia, onde você teve um acesso doloso à informação do cliente. Óbvio que algumas empresas que usam sistemas, às vezes, têm esse tipo de problema de acesso. Só que o problema de segurança que acontece com essas empresas ele aconteceria também se elas não estivessem na nuvem. Porque, normalmente, são senhas que foram é, roubadas ou compartilhadas ou, no pior dos casos, pessoas que trabalham dentro da empresa e que participaram de um esquema, de um grupo que resolveu fazer algo ilegal e assim por diante. Mas, quando você pensa na tecnologia de rede, de redes no caso, de nuvem, o grau de segurança dela hoje é extremamente alto e certamente mais alto do que as soluções que estão hoje hospedadas nas casas dos clientes. Mas esse é um desafio que a gente tem que estar sempre é, olhando, muito focado em, em garantir a coexistência de forma produtiva para todos. Né? Sistemas legados. Sistemas legados são aqueles que você desenvolveu, são os antigos, e de repente você está trazendo o novo. Qual o desafio aqui, Rafa, e o pessoal que está nos assistindo? É como é que você, o que você vai fazer com o sistema antigo? Né? Como é que você vai manter essa coexistência? No começo da cloud, isso era difícil, eram mundos completamente separados. Hoje, a gente já tem soluções de forma que você possa ligar as duas coisas, no caso, os dois ambientes, e fazer uma transição mais é, suave. Na verdade, dos sistemas em que você é dono, você pagou por aquilo, para os sistemas em que você aluga, em que você tem experiência de serviços. No meu caso, da Salesforce. Terceiro problema, silos de dados. Conforme a gente for é, desenvolvendo a nossa arquitetura de sistemas, nas pequenas, nas médias e, obviamente, bastante nas grandes empresas, você acaba criando dados ou bases de dados para cada uma das áreas e para cada um dos problemas. Qual é a principal consequência disso? Você não consegue, naturalmente, ter, primeiro, uma visão única do seu cliente, o que é muito importante hoje no engajamento digital com o mercado, e depois, você não consegue fazer a integração, no caso, dos processos da empresa, porque cada processo tem uma base de dados que tem determinadas informações dos clientes. Resumindo, é o caos. É uma vida muito difícil. É ter a sua área de tecnologia, seja de uma pessoa, uma empresa bem pequena, ou de centenas, milhares de pessoas numa empresa grande, 70% do tempo delas garantindo que ela consegue fazer com que esses sistemas se comuniquem. O que sobra para a inovação? para a transformação digital? Muito pouco, Rafa, sobra muito pouco. Então, aqui também existe uma forma de você fazer isso, indo para a cloud, e de uma forma muito mais rápida, que é, não é consertando, na verdade, esses silos de dados que você tem embaixo, mas sim colocando uma camada em cima desses silos, que vai ler esses silos, obviamente, e vai juntar tudo em uma outra camada. É diferente de você derrubar tudo e construir de novo. É como se você fosse trocar o piso de uma casa. Não, vou trocar o piso, mas vai dar tanto trabalho para trocar esse piso que eu vou fazer o seguinte, aqui tenho um piso lindo, eu vou botar esse piso de uma forma perfeita por cima desse daqui e ele vai resolver o meu problema. É mais ou menos essa metáfora, um pouco simplória, mas funcionaria dessa forma. E, por último, saúde e segurança. É, por mais que a gente esteja evoluindo hoje na questão da Covid, dificilmente a gente não vai ter que contar com tecnologia, para conseguir garantir não só a nossa saúde, mas a saúde dos nossos clientes e saúde do nosso negócio. Como é que você vai garantir que você, digamos, né, tem, digamos que essa vacinação seja anual, por exemplo, ou que, tomara que não aconteça, apareçam outras variantes das quais a gente tem que tomar cuidado e assim por diante. Você vai ter que ter tecnologia para poder fazer esse controle e fazer o trade-off entre a intensidade de ativação ou de... É, execução de atividade, no caso, do seu negócio e o grau de controle que você tem que ter em relação à saúde e à segurança dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. E isso também acaba entrando dentro dessa guinada, dessa solução de tecnologia. Porém, no caso, tudo isso leva a gente no próximo slide aqui, é, Rafa, para um tema que é super importante, que todo mundo fala, né? Se você se preocupou com tudo isso que a gente falou anteriormente, né? agora aqui no próximo slide que a gente pode passar, por favor, é, a gente vai ter, no caso, o principal que é, é aquilo que sustenta o cliente, não sustenta agora, sustenta há centenas de anos, que é a experiência do cliente. E a experiência do cliente tem tudo a ver, no caso, com o conjunto de percepções que ele tem não só durante a compra de um produto, né, ou mesmo antes da compra, mas antes da compra, durante a compra, no fechamento do negócio e depois que ele foi embora. E é esse ciclo que a gente começa a fazer com que seja um pouco mais organizado de forma que você seja mais eficiente em acompanhar essas diversas interações. O que, que acontecia antigamente? Né? Digamos, um exemplo bem... Simplore. Você uma padaria, por exemplo, né? eu ia comprar pão sempre daquela padaria, ou a pessoa que me atendia me conhecia, eu ia lá todo dia, já sabia basicamente o que eu ia pedir, como é que eu ia levar, e sabia até o meu nome. Né? Mas ele não sabia nada além disso, de forma que a capacidade dele de ter uma interação de mais qualidade comigo era muito baixa. Então, a partir do momento que você passa a usar a tecnologia, e essa experiência do cliente que você já conhece, passa por poder ser também expandida. Ou seja, ok, entendi, mas eu sei que o Fábio tem filhos, por exemplo, eu sei que o Fábio ele tem determinada frequência aqui, ele vem três vezes, mas ele poderia vir quatro vezes no meu estabelecimento se eu soubesse de algo que o interessa e se ele soubesse, por outro lado, que é, esse produto ou essa oferta está disponível em determinado dia, um evento, um café da manhã, ou alguma coisa assim, a relação mudaria. Então, a experiência do cliente, a grande preocupação aqui, está baseada em duas coisas. Primeiro, que você conheça o cliente. E você não vai conhecer o cliente sem uma plataforma que te ajude, ou melhor, você não vai expandir o conhecimento do seu cliente sem uma plataforma de tecnologia que te agude, ajude a aglutinar as informações desse cliente no primeiro momento e no segundo momento que te ajude a interagir com esse cliente. Imagina que você está lá num restaurante e, de repente, você sabe pelo CPF. A pessoa entregou o CPF na entrada do restaurante, sentou na mesa. O garçom está normalmente com aquele smartphone ou está mesmo com um iPad para ir atender a mesa ou tirar o pedido na mesa. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quais são os pratos que eu consumi, ele sabe do que eu gosto, quanto tempo eu levo na mesa, que tipo de entrada eu gosto, a chance dele ter sucesso, da interação comigo e a chance de eu me sentir um cliente único naquela experiência é gigantesca. É enorme. E essa mudança que parece complexa, mas que na verdade é super simples e acessível, Rafael, é o que está acontecendo hoje, em todas as empresas. Se você pegar um grande banco, é a mesma história. É um restaurante, no caso, na agência, entre aspas, né, que quando vai interagir com o cliente sabe exatamente qual é o perfil daquele cliente e, principalmente, ajusta a interação, a qualidade de oferta em função desse conhecimento. Então, esse é o nosso desafio hoje no mercado, que é como é que a gente vai fazer com que essa experiência do cliente reverta em maior fidelidade, reverta em é, uma frequência maior de presença na interação com os nossos negócios. Aqui no Sul, no próximo slide, você já citou no começo dessa nossa reunião, a gente tem três exemplos Bastante interessantes, obviamente, né? A gente pode começar aqui, pode passar o slide, por favor? A gente pode começar, por exemplo, com o grupo RBS. O grupo RBS é, não precisa ser apresentado, é um grupo importantíssimo de mídia em todo o Brasil, é um grupo dominante na região sul do país, é, se não me engano a maior afiliada da Globo aqui do país também. E tem um desafio, como toda a mídia, né? com a mídia impressa, a mídia de televisão, que é o engajamento com o seu cliente. E esse engajamento, no caso, né, ele, obviamente, quando você pensa na televisão tradicional, ainda existe um super desafio para você obter esse engajamento. Mas a partir do momento que você começa a conhecer, no caso, o seu cliente, começa a conhecer a sua audiência, na verdade, e usando, no caso da RBS, as soluções da Salesforce, fica muito mais fácil de você ter uma interação de qualidade, no caso, é, com, esses, é, com essa audiência. E aqui a gente está falando de qualidade, de engajamento, do contato com esse cliente. E quando você tem um contato correto, porque você sabe qual é o padrão de consumo de conteúdo daquela pessoa, você sabe qual é o perfil econômico daquela casa, daquela residência, você sabe também qual é, possivelmente, eu tenho uma ideia, possivelmente, Dentro do orçamento daquela família, de qual é o potencial de gastos a mais, no caso, com entretenimento, isso faz com que você faça a oferta correta. Várias vezes a gente é acessado hoje por telefone, né, com várias ofertas, no caso de grupos de mídia ou de grupos de telefonia, por exemplo, e normalmente a conversa, a conversa começa ruim, porque a primeira coisa que acontece é a oferta de algo que você não precisa, não quer ou não gosta. E se a conversa começa dessa forma, a chance de você virar é muito difícil, né? Os primeiros três, cinco segundos, a proposta de valor que vem no começo é extremamente importante. E aqui, a RBS teve um sucesso gigantesco, aumentando em cinco vezes o número de vendas diárias. Resumindo, se você sabe o que seu cliente quer, você está customizando a oferta para ele, é lógico que a chance de você fazer uma conversão é gigantesca. Aí, banks é outro exemplo, para nós aqui, né? um exemplo de eficiência. Na verdade, a E-Banks é uma grande fintech, né, com uma performance extraordinária no mercado, e ela precisava, obviamente, garantir que ela teria uma integração. Lembra que verifique que a gente está sempre falando de engajamento com o cliente, né? Tudo gira em torno de engajamento. E você pode ter nesse engajamento vários resultados distintos, como, por exemplo, aumento de vendas no caso do grupo RBS. Da e-Banks foi uma, claramente um aumento de eficiência nessa integração a ponto de a gente reduzir em 20% o tempo entre a solicitação, no caso, e o faturamento de uma venda, uma solicitação de vendas e o um faturamento. Resumindo, o encurtamento do ciclo de vendas. Então, ali na RDS foi a proposta correta, para a pessoa correta, na eBanks foi, ok, eu já sei, acertei a proposta, só que eu tenho que encurtar esse tempo de vendas. E se eu encurto o tempo de vendas, naturalmente, sobra mais tempo para vender mais para outro cliente. Então, aqui a gente está falando basicamente de eficiência. E a Estapar? A Estapar é um fenômeno, obviamente, pelo tamanho da Estapar presente em todo o país. Ela tem aqui 400 mil vagas sendo gerenciadas e, se eu não me engano, 700 estacionamentos que abarcam essas 400 mil vagas. Como é que você vai resolver problemas em 700 estacionamentos que têm 400 mil vagas disponíveis. Você tem que estar com tudo isso cadastrado, com tudo isso organizado, principalmente. Você tem que garantir que você não está só com uma base de dados em que você está colocando o Tem que garantir que essa plataforma está trazendo informação para você. Ela está sugerindo para você como resolver um problema. E melhor, ela está antecipando problemas para você. Então, esta aqui... Foi um grande exemplo de como é que você pode tratar a complexidade, naturalmente, claramente, é o caso da Stapar, em relação à gestão dessas de todos esses ativos, utilizando uma plataforma que não é reativa, ela é proativa. Ela te ajuda, no caso, a antecipar problemas, e, se for o caso, esse problema para a resolver da forma mais eficiente possível. Então, aqui, no caso. É Rafa, e audiência, eu diria que a gente tem três exemplos sensacionais da região sul do Brasil, a gente tem vários outros exemplos também na região sul, exemplos no mercado financeiro também, em outros segmentos, que utilizaram o modelo da Salesforce para buscar a, trajetória, a sua trajetória de automação, de transformação digital de uma forma muito eficiente. Mas o que, que eu acho? Né? Essa é uma região muito rica hoje, muito rica de capacitação, de ideias, de valores, na verdade, de empreendedores na região sul. A gente tem também uma área do agrobusiness business extremamente forte nessa região, que é um setor muito importante para o país e todo o contexto desse setor produtivo que, mora, que vive em função desse setor. Resumindo, temos indústrias, temos uma riqueza excepcional nessa região do Brasil e a gente, com certeza, tem que dar toda a atenção a garantir que essa riqueza, que é, essa capacidade de produção da região sul do país continue evoluindo e, principalmente, competitiva. Eu não estou falando de competitiva com o Brasil, com outras regiões do Brasil. Estou falando de competitiva com o mundo globalizado. Ela tem que estar competitiva na América Latina, tem que estar competitiva com a América do Norte, com as práticas da Europa e assim por diante. E é esse o nosso objetivo, é, dentro do possível, e sempre que possível, garantir que a gente está trazendo tecnologia acessível para a nossa sociedade, garantindo que, quando a gente interage com as nossas empresas, clientes, que a gente interage de forma é, real, verdadeira, preocupada com o sucesso, no caso, dessas empresas, e, principalmente, que a gente ajude a resolver os problemas que impedem ou que atrasam essa evolução digital, que são formação de mão de obra, complexidade de soluções e assim por diante. Rafa, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, independente de ser com seu esforço na região sul do Brasil, temos empresas de altíssima qualidade em todos os tamanhos e eu acho que falta agora um grito, na verdade, de independência em relação ao antigo, né? a forma de se fazer é, negócios e uma tomada de decisão em relação a, a trazer como prioridade em todas as empresas, novamente independente de tamanho, esse rumo, né, essa jornada para a digitalização, que vai ajudar as empresas, a sociedade, e a manter a região sul como uma região competitiva em todos os cenários, na minha opinião.
0: Espetacular, Fábio. Eu acho que essa questão da estapar também, o nível de complexidade deles com relação à parte da gestão, eu fico imaginando, são 700 uh, estacionamentos separados, como é que ele pode saber a performance de cada um para ele conseguir otimizar isso? Joga para uma empresa média e pequena, seria como tu poder saber cada um dos teus produtos e serviços, como eles estão performando dentro dos teus clientes e saber para qual que tu tem que dar mais atenção e qual que tem mais potencial de crescimento e a partir daquele momento tu toma, faz, tem uma tomada de decisão com altíssima qualidade e assertividade, né? Então isso serve, o cara fica pensando, ah, mas eu não tenho 700 lojas. Não, tu tem uma loja, mas quantos produtos e serviços tu tens? Tu sabe o quanto cada um dos produtos e serviços está performando? O que, que ele está agregando dentro do teu resultado final? Ou a gente olha só a última linha ali, se deu lucro ou prejuízo no valor total? E tu acaba não percebendo que existem potenciais de crescimento, ou linhas de produto, ou linhas de serviço, que tu pode desenvolver mais, né? Com um sistema de gestão, tu tem esses dados na mão. E com esses dados na mão, tu tem a tomada de decisão de qualidade, que é o que faz a diferença, né? Apesar da gente ter o um empreendedor, o um empreendedor, ele só tem sucesso quando ele tem a qualidade da informação, né? Porque, às vezes, ele tem a informação superficial ou parcial, ele não consegue ter a tomada de decisão uh, somente no seu feeling. Então, ele consegue, com dados e o seu feeling, e a sua visão empreendedora, que é a mão na massa, puxar a camisa e suar mesmo, a gente consegue ter maiores resultados. Eu fico imaginando no estado do Rio Grande do Sul, as empresas como um todo, o potencial de crescimento uh, aplicando sistemas de, de gestão que nós teríamos. Né? Nós teríamos aí, se, se o nosso PIB já está batendo um recorde agora, nesse ano, eu imagino com sistemas desse, como é que a gente poderia estar tá performando cada uma das nossas empresas. Né? Se a empresa cresceu vai crescer 5% esse ano, de repente eu poderia crescer 7, 8, com um Entendi. sistema como esse. Né? Então é surpreendente realmente. E né? eu acho que ah, isso pega... aplica a todas as empresas.
1: Ah, pegando um gancho no seu exemplo, imagina então, é, o empreendedor tem uma loja só, só uma loja, né? ele consegue saber real time, ou seja, online, conforme as transações acontecem, o que está sendo vendido. Primeiro ponto, né? imediatamente, não é inventário, ele não vai fazer um inventário na loja, no sábado, no domingo à noite, não é isso. Terça-feira, 11 da manhã, se ele quiser saber exatamente o que, que saiu, o que, que entrou naquela, naquele dia, com que preços, com que média de preço e melhor, que vendedor vendeu mais, que vendedor não está vendendo, e que setor está tá performando melhor, número um. Agora imagina que ele não está na loja, ele está no sítio dele, está no sítio, ele não foi naquele dia. Ele está não com o computador, não tem desktop, nem tem o notebook dele. Ele tem o um celular. E no celular, ele tem exatamente todas essas informações com gráficos, de uma forma muito simples, muito fácil de entender. E mais do que isso, imagina que, de repente, baseado naquela situação, o sistema dá uma recomendação para ele. Olha, acho melhor você baixar o preço desse segmento, talvez, como eu estou vendendo muito do produto A, o produto B tem a ver com aquele produto A, baixam com um pouquinho o preço e fazem um bundle que vai vender mais. Olha que sensacional. Isso foi inteligência artificial. E onde é que ele estava? Ele passou três dias para ter essa ideia? Não, ele estava no sítio dele de repente, ele olhou, no caso no iPhone dele, no aparelho celular dele, como é que estavam os dashes do negócio e viu ali quais seriam ações é, alternativas para melhorar, para aumentar o, as vendas, no caso daquela, daquele business. Resumindo, mudou completamente, Rafael, a forma de fazer negócio. O ponto é, se você estiver lá, você tem chance de estar super competitivo e você vai estar, no caso. A questão é quanto tempo você leva para chegar lá. Parte positiva, os preços caíram significativamente, tanto é que as empresas hoje, pequenas, uma loja, uma farmácia única, só uma farmácia, vai usar o mesmo sistema de um grande banco com 4 mil agências. Exatamente o mesmo sistema, mesma tecnologia. E depois, a facilidade de implantação. Lembra do low-code? Não são projetos de um ano, um ano e meio. São projetos de três, cinco meses para esse negócio estar tá funcionando. Essa é a mágica. É diferente do ERP que a gente viu sendo implementado 20 anos atrás, que levava 18 meses e dava problema no final. Né? E mudava tanta coisa ao longo da implantação que, no final, quando você tinha o um sistema, não tinha mais nada a ver com o que você havia pensado para implantar. Então, tem um momento de ouro, né, muito interessante da tecnologia e das mudanças que a gente pode fazer.
0: Que legal, surpreendente, realmente. Eu acho que... E eu não citei no início, né? Por que, que a gente escolheu esse dia, dia 15 de setembro, para fazer a palestra do Fábio? né? Porque hoje é dia do cliente. Então, a gente escolheu especificamente essa data exatamente para trazer a experiência do cliente no foco do estar na mesa da Federação, para que a gente possa também ter insights para as nossas empresas, como é que a gente pode trilhar esse caminho. E, Fábio, a gente recebeu várias mensagens aqui em várias redes sociais. Deixa eu atualizar aqui as mensagens. Aqui tem... Deixa eu dar uma olhadinha. A Patrícia Ceruti, mandando um abraço da Associação Comercial e Empresarial de Frederico Westphalen. Parabéns Nossa, pelo é tema do Federal Sul. Parabéns para o Fábio também. Mita Martins, da Cidade de Cruz Alta. Parabéns também. Aqui tem uma empresa... Alessandra Ramos, que trabalha com o sistema da Salesforce, ela comentou aqui... Trabalho em uma empresa que adotou o Salesforce na área comercial e me identifiquei muito com a ferramenta. Fui atrás de mais conhecimento, encontrei o Trailhead, que é exatamente o que a gente estava comentando antes, Deus. agora me dedico ao aprendizado, ou seja a gente pode... Essa questão do aprendizado na área de tecnologia, eu acho que isso é um grande diferencial, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. É, ele não é uma oportunidade só para as pessoas que estão buscando uma recolocação de mercado. E sim, é uma oportunidade para a gente colocar as pessoas das nossas empresas, que hoje estão empregadas, a fazerem uma trilha diferente dentro das nossas próprias empresas. Então, eu queria te ouvir um pouco do quanto isso também pode ajudar as empresas atuais de eu pegar, por exemplo, a minha empresa tem 30, 40 funcionários. Se eu pegar 3, 4, 5 pessoas para fazer uma trilha de desenvolver eles nessa área de tecnologia, o quanto isso também pode trazer de resultados específicos para a minha empresa, né? Ou seja, essa trilha é dentro, quase que intraempreendedorismo na área de TI é dentro das empresas gaúchas, né?
1: Vou te dar um exemplo aqui, Rafa, e super obrigado pelos comentários da, da nossa audiência. É, Imagina o seguinte: você tem uma empresa, não tem 40 funcionários, a empresa tem 10 funcionários, digamos assim. Né? E três desses funcionários estão diretamente vinculados a vendas, no caso. E a venda tradicional, ele está anotando o um papel, nome do cliente, tem lá o controle dos. não por cliente, na verdade, né? da receita que foi gerada no dia e assim por diante, agora imagina que o dono dessa empresa com 10 funcionários, conversa com os três, apresenta a plataforma Salesforce, apresenta o Trailhead, fala para eles, olha, a gente tem que resolver a questão de vendas, Temos que ter uma visão única de clientes e vocês têm que ter um, uma forma de fazer a gestão do forecast de vendas, a forma de gestão de como é que vocês gerenciam as oportunidades de vendas e assim por diante e eu tenho que conseguir acompanhar essa história toda eles entram no tour head, não pagam nada, fazem o curso, entendem o Sales Cloud, aprendem a utilizar o seus Cloud de forma básica. Eles mesmos, sem grandes configurações, sem grandes ajustes, montam uma forma de trabalhar com o Salesforce para aquela empresa, para aquele negócio. O que é isso? Olha, como é que vai ser o cadastro de cliente? Quais são os produtos básicos que a gente vai vender aqui, no caso? né? E que tipo de informação eu quero controlar do cliente? Ah, o dia de aniversário, qual foi a última compra, etc., etc., e aí compra, assina, na verdade, três licenças, no caso, de Salesforce Cloud, né, que vai sair baratíssimo, absolutamente acessível para uma organização, até de um funcionário, tá? e vão ter transformado digitalmente, no caso, o processo de vendas dessa empresa de dez funcionários. Essa é a mágica, é aquela questão do Sebrae, do começo, que é reaprender você está aprendendo, você está reaprendendo, e a quebra de paradigma, paradigma aqui é, eu, como usuário comum, que não sou de tecnologia, como a tecnologia está mais acessível, eu consigo resolver um problema usando tecnologia. Isso não existia, Rafael. Se a gente botar cinco anos atrás, não tinha. Vou ter que contratar uma empresa, comprar um software complicado, etc., etc. As pessoas faziam, na verdade, né? não vamos eh, ignorar, faziam isso, resolviam em planilha. Ah, montei uma planilha, tem um, não vou falar o nome da planilha aqui, mas montavam, montavam uma planilha, no caso, e aquilo era o sistema da empresa. Só que hoje é mais fácil do que montar a planilha e o resultado é mais eficiente do que a planilha. E lembra, anywhere, de qualquer lugar, no iPhone, no caso, né? dentro de casa ou no trabalho, onde você quiser estar, essa é a mágica. Então, eu diria que tem uma, um belo caminho, as pessoas podem fazer isso
0: legal, Fabio. Eu acho que assim, ó, vamos, vamos uma, na, na hipótese real. Né? Muitas empresas utilizam a planilha hoje. Como é que a gente pode fazer essa trilha de migração? É, quanto tempo, mais ou menos, uma pequena empresa, por exemplo, demora para sair da planilha, é, ou seja, de um sistema mais é, nada automatizado, para um sistema automatizado que eu controle no meu celular é, todas as informações da minha empresa? É Quanto tempo? Desde, da, desde o início do processo até eu estar com o programa rodando dentro da minha empresa.
1: Digamos que essa pessoa, na planilha, ela tem um cadastro de clientes dela e as compras que aquele cliente fez, historicamente. Se ela entrar no errado se concentrar no seus Cloud, fizer os cursos, entender os laboratórios de curso ali também, para utilizar, né? Em um ela vai aprender, ela vai dominar em um mês, no máximo, o seus Cloud, como ela dominaria, no caso, uma planilha, não levaria mais do que esse tempo para dominar as funções, como funciona, ela faria essa carga em mais um mês e, no terceiro mês, ela iria estar ajustando as formas de trabalhar. Já teria desenvolvido o primeiro dashboard dela, que ia rodar no celular, que ia estar no computador. Ela, Quando entrasse um cliente na, na loja, imediatamente o sistema no celular dela ela não precisa correr para o desktop que está lá no fundo da loja. Ela iria usar o celular para saber, ah, Florinho entrou na loja, já sei o que ele comprou, já direciono a minha conversa com o cliente dessa forma, já sei que produtos eu posso estar oferecendo para ele em função desse perfil, e assim por diante. Também tem uma mágica, um benefício enorme, que é o go-to-market, esse tempo né, de três meses. Eu diria que com foco, com objetivo, com certeza você consegue fazer uma mudança como essa. E mudou, gente. Não, não são mais oito meses, dez meses, doze meses de sofrimento com necessariamente gente de tecnologia e informação junto com você.
0: Que legal. Tem então, uma pergunta da Neuza Frois aqui. É o que o poder público precisa fazer para que mais pessoas sejam preparadas para os desafios da nova economia?
1: Ah, muita coisa um
0: do setor privado
1: para a área pública. Né? Muita, muita, muita coisa. A Seu esforço, em particular, eu já tenho várias iniciativas hoje com o setor público para a formação de mão de obra. Essa é uma preocupação muito grande para a gente, porque isso vai atender tanto ao mercado empresarial quanto à evolução da capacidade de poder econômico da nossa sociedade. As pessoas têm que se, têm que se é, requalificar para esse novo mundo. Vários empregos, a gente está vendo, eles vão subir, ou por depressão econômica, né, como já estão subindo, ou por mudança de modelo de negócio, ou por mudança de funções. A gente está começando conversas com alguns estados, estados no Nordeste, também aqui, estados na região Sudeste, em que a gente vai fazer um trabalho justamente de ajudar nessa formação de mão de obra. Como é que vai ser isso? A gente vai fazer isso a quatro mãos, na verdade. Né? A Salesforce parceiros de tecnologia que hoje vendem em serviço de tecnologia, empresas, no caso, que contratam soluções de tecnologia, por exemplo, empresas de alimentos, de combustíveis, etc., mas que não têm como linha final é, tecnologia, e o próprio governo. Como? Primeiro nas escolas, naturalmente, nas escolas técnicas e nas universidades, depois também naqueles profissionais que já estão no mercado, mas estão desempregados, e que a gente pode fazer uma requalificação. Isso é a gente tem a ajuda do governo para identificar quais são esses targets, no caso, né, na população que a gente pode estar buscando. A empresa de tecnologia barra educação, ela trabalha em acompanhar, no caso, essas pessoas na utilização true Head, para tirar as dúvidas, para não deixar a pessoa sozinha, para sempre estimulá-la, no caso, a estar fazendo essa requalificação. Às vezes... No dia a dia, numa situação difícil, você está empregado, mas quer fazer uma mudança, você está desempregado, pressão psicológica, emocional, mesmo operacional, muito grande. Então, você precisa ter alguém que te ajude a percorrer esse caminho. E, por fim, tanto essa empresa que fez o treinamento da pessoa, quanto a Seu e quanto as empresas que usam tecnologia, são os potenciais contratadores, na verdade, as empresas que vão contratar essas pessoas. E se a gente a está gente começando a estruturar, no caso, esse movimento, e é um momento que eu acho que é sensacional, porque é bom para todo mundo. Né? É bom para seus esforço, com um ecossistema forte funcionando, é bom para as empresas que têm que ter aumento de eficiência no uso de tecnologia, que precisam de gente, é bom para as empresas de tecnologia que vendem serviços que podem formar pessoas para trabalhar com elas, e é bom para o governo que endereça um tema extremamente sensível, muito doloroso para toda a população. E a questão do desemprego que a gente tem nesse momento, que a gente tem que encarar com todas as ferramentas, todas as energias possíveis.
0: Perfeito. Eu imagino também que a pressão em cima da Salesforce tem sido muito grande nos últimos meses, né com relação à pandemia, principalmente as empresas elas acabam demorando para tomar a decisão de contratação, mas querem a entrega de uma forma bastante rápida e ágil depois de que... <risos> Como é que vocês têm administrado também esse aumento da demanda de TI, versus uma falta uh, de pessoal, né? de pessoas, como a gente já tinha comentado, de pessoas da área que é histórica. Né? Então, tu tens aí uma falta histórica de pessoas qualificadas versus uma demanda imediata de entregas em função de uma impossibilidade, muitas vezes, de trabalhar mais do formato presencial, como é que vocês também têm administrado isso e se vocês perceberam esse crescimento durante esse período do Covid, 2020, 2021, com relação às demandas dos serviços, né?
1: Rafael, a gente vinha muito, muito, muito bem antes da Covid, e na Covid a gente conseguiu o extraordinário, ficar ainda bem melhor em termos de volume de negócios aqui no Brasil. Então, o nosso crescimento é de dois dígitos alto, aqui, ano contra ano, com faturamento muito expressivo aqui no Brasil já. E... Você tem razão, né? as empresas aceleraram muito a preocupação e o consumo, principalmente de soluções de tecnologia, nos últimos 18 meses, em função da pandemia. Para nossa sorte, para a sorte de todos eles, a tecnologia funcionou na verdade, para um trabalho 100% remoto. Nossa experiência anterior era em trabalhos, obviamente, no mundo físico também, mas com todo mundo isolado em casa, não teve nenhuma função, nenhum tipo de trabalho, mesmo de vendas, que não pudesse ser utilizado ou feito, realizado, utilizando plataformas como essa, como o Zoom, por exemplo. Né? E, por outro lado, você tem razão. É, a demanda para o um encurtamento do prazo de implantação tem sido enorme e a gente tem atendido de forma razoável. Porém, o problema, o desafio, para nós e para todos, sempre é mão de obra. A gente teve uma demanda enorme e a gente continua gerando mão de obra, buscando gerar mão de obra o mais rápido possível para suprir essa demanda não atendida. É, mas quando a gente fala de mão de obra, eu vejo também, por outro lado, uma oportunidade gigantesca nesse momento para todo mundo, como a gente havia comentado no bloco anterior. Está mais fácil, Rafael, se formar, entender, dominar a tecnologia, e a demanda está alta. Então, não faltam casos hoje de pessoas que rapidamente se recolocaram em função dessa dessa aventura, né, dessa disposição de aprender algo novo. Por outro lado, eu acho que essas iniciativas têm que ser muito regionalizadas. Então, se você pegar o Rio Grande do Sul, você tem que entender exatamente qual é a demanda do Rio Grande do Sul, quais são as empresas que estão dispostas, estão prontas para fazer essa transformação digital, os fornecedores de tecnologias locais, como é que o Estado pode ajudar a identificar as pessoas, naturalmente, a seu esforço localmente, junto com vocês, ajudando a fazer essa transformação. Gente, vamos fazer dessa economia uma economia mais digital. A economia do Rio Grande do Sul se transformar numa economia já é uma economia bastante interessante, uma economia que utilize de forma mais efetiva o mundo digital. E isso vai abrir várias fronteiras, não só para os players, no caso, mas para o Estado como um todo, né? do ponto de vista de competitividade, de produtividade, de geração, de crescimento do PIB e assim por diante. Estamos 100% disponíveis, no caso, se a Federação quiser é, encampar essa bandeira, é, reunir esses atores, a gente vai ter todo o prazer de participar localmente e fazer isso acontecer junto com vocês.
0: Legal. A Federação ela tem uma capilaridade impressionante. né? Como entidade, nós temos aí mais de 170 associações comerciais, entidades empresariais, de uma forma geral, participando. Na ponta da lança, são mais de 80 mil empresas que participam aí do ciclo né, da Federação. Eu queria entender também, porque a gente tem várias entidades empresariais. Nos ouvindo, o Regis Albino também mandou um abraço, falou sobre o tema, é da Eu sigla sei. de. Vistair. Como é que nós, como lideranças locais, empresariais, as associações comerciais, podem é, também auxiliar os municípios, é, por exemplo, o Poder Público Municipal, a estruturar políticas públicas de educação nas escolas? Porque, assim, às vezes a gente reclama muito do Estado, do governo e tudo mais, mas como é que a gente pode, nós, quais seria a sua sugestão de políticas públicas para melhorar a qualidade de ensino e dar um direcionamento também dessas pessoas para elas se alfabetizarem ou se desenvolverem nesse segmento da tecnologia, né? Que é um segmento que a gente percebe tão próspero e tão resiliente também, né? Porque ele acaba não sofrendo impactos relevantes mesmo em períodos de crise. Então, eu queria uma dica tua, como é que nós, empresários, presidentes e associações comerciais, podemos interferir também dentro dos nossos municípios e a Federação, dentro do Estado, sugerindo políticas públicas de melhoria nessa área de educação. Rafael, aqui
1: é uma humilde sugestão, no caso. né? Começando com a Federação e os empresários, no caso, as associações empresariais. Primeiro, identificar o tamanho do gap, o tamanho da demanda que vocês têm primeiro ponto. Né? Baseado nessa demanda e, obviamente, tecnologia, mas uma demanda de é, profissionais capazes de trabalhar com tecnologia, por um lado. Por outro lado, com essa informação, junto às entidades públicas, do setor público, prefeitura, o governo de estado, etc., mostrar, no caso, essa demanda e aí identificar onde estão, no caso, os potenciais beneficiários de uma abordagem de requalificação, que podem estar nas escolas técnicas, nas universidades, no grupo de desempregados ou no grupo de empregados, por exemplo, com idades mais avançadas. Ou subempregados, né? acima de 50, 60 anos, ou jovens com 18, com 19, saindo do ensino médio e não empregados, não na faculdade, e assim por diante. Uma vez identificado, aí falta um componente para isso funcionar, que é, ok, eu tenho aqui a demanda de um lado e eu tenho do outro lado, no caso, os potenciais beneficiários para essa requalificação. Cadê o conteúdo? E aí a Salesforce pode participar, não só a Salesforce, mas outras empresas de tecnologia também. Né? Empresas multinacionais que fazem esse conteúdo, mas empresas locais de tecnologia da própria região. Que podem, junto conosco, preparar esse conteúdo para saber, é, para adequá-lo exatamente à demanda técnica que tem essas empresas locais, né? E a capacidade de absorção, no caso, de aprendizado dessa, desse público identificado e fazer isso acontecer. Então, é, é só querer, não tem, não tem mágica nessa história, dá para a gente fazer em conjunto esse e essa esforço teria todo o prazer de no estado do Rio Grande do Sul fazer parte de um movimento como esse, obviamente chamando outras empresas. Não teremos, de forma alguma, ser monopolistas na ideia. Muito pelo contrário, a gente quer um país forte, um estado forte e um estado do Rio Grande do Sul forte, na verdade, uma economia forte.
0: Legal. Eu acho que a gente tem duas demandas, né? Uma demanda que ela é mais, uh, digamos assim, de apagar incêndio, né? Que seria essa demanda de localizar de, uh, demandas represadas de contratação e criar esses essas, criar quase as, a, a possibilidade de preenchimento dessas vagas de trabalho, que é algo emergencial, digamos, porque essas pessoas podiam estar gerando valor para o estado do Rio Grande do Sul na medida que essas vagas poderiam estar sendo uh, ocupadas, né? E uma outra demanda, eu acho que mais estratégica e de médio e longo prazo, que é exatamente a gente auxiliar também o poder público para a criação é, de novos currículos escolares e que trabalhassem de uma forma mais moderna para que essas pessoas, todas as pessoas, como a gente bem conversou, todas as pessoas vão demandar de tecnologia. A pessoa pode ser em qualquer área. Se ela dominar a questão de tecnologia, ela pode criar uma solução que vai trazer mais eficiência, trazer mais dinamismo para o seu trabalho. Pode ser ele um médico, pode ser ele, uma pessoa que trabalha doméstica de casa ou qualquer outro segmento de, de trabalho. Então, eu acho que são duas demandas aí: uma demanda de apagar incêndio, que é nós temos aí cinco mil vagas abertas, temos que preencher para gerar valor e fazer o crescimento do PIB, crescer, o PIB hoje crescer ainda mais, e uma outra demanda estrutural histórica, né? que é exatamente essa questão da educação. Como é que tu vê a questão da formação dessas pessoas? Por exemplo, a Salesforce, tu contrata as pessoas formadas eh, na universidade, tu percebe que tu tem que fazer uma reformação praticamente deles, adaptando a realidade atual eh, em função do déficit eh, de atualização do sistema educacional como um todo, ou tu prefere pegar, de repente, uma pessoa que nem tem uma formação de graduação, tenha saído do ensino médio, por exemplo, ou esteja procurando, e tu prefere formar ele do zero para te desenvolver tudo isso sem ter vícios ou outros problemas nesse sentido? Como é que a Salesforce trabalha nessa parte de equipe interna mesmo?
1: Rafael, eu tenho a impressão que as pessoas que vêm formadas, elas não vêm com vícios ainda. Não tiveram a, a, a experiência no mercado, então é, ambos os conjuntos funcionam bem. Tanto a pessoa que não está formada, que saiu do ensino médio, no caso, não vai fazer um curso superior, quanto a pessoa que fez um curso superior, ou pessoa em tecnologia, ou pessoa que fez um curso superior em outra área, que não é tecnologia, ou pessoa que fez um curso superior e abandonou, não terminou o curso superior. É, você tocou num ponto muito importante também, que é a questão da grade de educação no setor público, né, do ensino público. Você vê que várias escolas privadas, no caso hoje, já tem uma preocupação muito forte com a questão do ensino da tecnologia. Óbvio que isso tem que estar presente, eu digo que já está presente em várias, em várias escolas também no setor público. Né? Agora, o que a gente tem que garantir é que o que está sendo ensinado lá não é só, naturalmente, uma fluência no uso da tecnologia, mas sim algo mais orientado ao mundo produtivo que essas crianças, adolescentes vão encontrar depois que chegarem na idade de entrada no mercado é, produtivo. Isso, sim, eu acho que tem um caminho bastante relevante para a gente tocar. No caso da Salesforce, é natural, né? você tem que, obviamente, retreinar as pessoas, não retreinar, tem que treinar as pessoas na tecnologia da qual a gente fala, que é a plataforma da Salesforce. Então, eu diria que é um processo, até pelos exemplos que a gente deu aqui, que não são dolorosos, as pessoas aprendem com certa facilidade, o tempo não é longo demais e também não é curto demais, de forma que a pessoa possa absorver o que está sendo ensinado e assim por diante. Mas o desafio constante, Rafa, é como é que a gente vai estar sempre atualizando essas pessoas. De novo, aquela frase lá do Sebrae foi muito feliz, estamos reaprendendo. O ponto é, só cumprimentando a frase do Sebrae, estamos reaprendendo constantemente. Esse negócio não vai parar. A gente vai reaprender esse ano, ano que vem vai ter que fazer a mesma coisa, só que aprendendo outra coisa e assim por diante.
0: Acho muito legal isso, porque eu como empreendedor eu fico estimulado, né? porque reaprender realmente é um gás que tu acaba trazendo para a tua vida pessoal, para a tua empresa, para as tuas equipes. Eu acho que nós somos estudantes aí, perpétuos, digamos assim, durante toda a nossa vida. Eu acho que se reinventar também traz essa oxigenação para os nossos negócios, oxigenação para o nosso Estado. A gente tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo, né? Então, essa mudança ela tem que começar dentro de nós, exatamente buscando essas expertises que não fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acha que não vai ser importante e que no final das contas, essa complementariedade né, de formações acabam fazendo toda a diferença lá na frente, na entrega de valor para o cliente, já nesse dia do cliente, comemorando e cumprimentando a todos os clientes. Todos nós somos fornecedores e também clientes, então isso é muito bom. A gente está conversando nesse dia tão importante, exatamente sobre esse tema que eu acho que é fundamental, Fábio. Eu acho que tu tivesse realmente ali, já colocar o card da Federação do Feliz Dia do Cliente, então, eu acho que é fundamental a gente estar tá conversando sobre isso para trazer insights também para as nossas empresas, para a gente poder estar tá se modernizando a cada dia e trazendo a inovação para dentro do nosso uh, da espinha dorsal do negócio. E, com isso, nos auxiliando para a tomada de decisão. Não quer dizer que a gente vai reaprender o nosso negócio desde sempre. A gente vai conseguir agregar valor e vai conseguir trazer esse valor uh, para a mesa do cliente de forma mais rápida e eficiente. Então, eu acho que realmente nós temos só a ganhar, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Que legal. E somos todos clientes, como você falou, e eu desejo um excelente dia do cliente para todo mundo, porque cabe para todo mundo esse título. Todos somos clientes aqui no caso.
0: Que legal, Fábio. Vou abrir para fazer as tuas considerações finais aí. Infelizmente, estão terminando nosso tempo, acaba passando bastante rápido, né? Tivemos várias mensagens também, agradeço a todos que permaneceram conosco em todas as redes sociais, além dos veículos de comunicação, mas te passar a palavra para as tuas considerações finais. Olha, eu digo é que a gente está vivendo um momento muito especial na área de tecnologia. A pandemia
1: foi algo terrível que aconteceu com a humanidade. E ela nos forçou a aprender várias formas de trabalho diferentes, várias formas de interação diferentes, muito baseadas, obviamente, nesses temas, na tecnologia de modo geral. Isso, de forma alguma, pode ser confundido com uma substituição do fator humano na pelo uso da tecnologia. O humano continua sendo a prioridade, continua sendo o núcleo de tudo que acontece na nossa vida concreta, na nossa vida real. Nenhuma tecnologia vai substituir a qualidade das interações humanas, mas, por outro lado, a gente pode fazer com que essas interações, o modelo produtivo das empresas, dos estados, seja mais eficiente e beneficie justamente o humano, que vai ter mais tempo, que vai ter mais receita, mais renda para a subsistência, mais capacidade de se aprimorar e, principalmente, com um fator muito importante que tem aparecido agora, com uma capacidade é, própria de se reeducar, o que é muito importante, que ele não dependa, no caso, de instituições que ele use a tecnologia disponível hoje no mercado para poder sempre estar se atualizando e se mantendo um agente econômico interessante, eficiente para ele e para o mercado em que ele está inserido. Então, super bom dia do cliente para todo mundo. Somos todos clientes. Né? Nas relações pessoais, profissionais, familiares, ou seja, é muito difícil a gente não se enxergar como cliente em algum momento. E que essa seja a prioridade, nossa pauta principal nesse país tão bacana que a gente vive para os próximos meses, os próximos anos, que é de garantir que a gente está melhorando a vida da nossa gente a partir do uso de tecnologia de uma forma responsável e orientada
0: o bem comum. Que legal, Muito Obrigado, Flávio. Eu acho que a tecnologia vem mesmo para valorizar o ser humano, né? porque ela dá exatamente a oportunidade da gente uh, investir o nosso tempo, que é a coisa mais cara que nós temos, em coisas que se, realmente sejam relevantes. E aquilo que pode ser automatizado, a gente automatiza para a gente não deter a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade humana, que é o que nos diferencia, e a nossa diferencial não é fazer o braçal nosso diferencial realmente é trabalhar a criatividade, o estratégico, o empreendedorismo, a inovação, coisas que os modelos hoje ainda não conseguem fazer e que a gente pode nos deter e trazer mais competitividade para nossas empresas. Então, parabéns pela seu esforço, pelo trabalho que tu vens realizando. Obrigado por terem ah, topado de imediato estar aqui conosco hoje, nesse dia do cliente parabéns pelas iniciativas, a gente vai estar, o nosso, o nosso estar na mesa sempre foi presencial, lógico, durante esse período de 2020, 2021, nós estamos fazendo online, porém, nós vamos fazer chegar até você, Fábio, um mimo de agradecimento, um livro dos 40 anos da Bolsa de Arte do Estado do Rio Grande do Sul, vamos entregar na sua casa e utilizando outras, outras ferramentas de logística para te agradecer de uma forma especial, por todo esse ensinamento que tu trouxe hoje para nós, que a gente pode estar tá aplicando dentro das nossas empresas como um todo. Né? Quero aqui também uh, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? o Patrocínio Diamante de Catu Seguros, cuide bem do que é importante para você, Rio Grande Seguros e Previdência, o Patrocínio Ouro do Agibank, Badesul, Banco do Brasil, KPMG Inovação e Auditoria, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Cuidar de Você, Esse é o Plano, Wilson Sons Tecom Rio Grande, Ligando o Rio Grande do Sul ao Mundo, a cooperação do nosso SEBRAE, o apoio da Bolsa de Artes, que você vai receber o livro, da Dinamize e da Seletos, e a parceria, isso é muito legal porque vai estar repercutindo também nos meios de comunicação, a parceria da mídia gaúcha, do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e Rede Pampa. Então, agradecer a todos esses parceiros e agradeço em especial Fábio e a todos que acompanharam esse Está Na Mesa conosco, nesse dia do cliente, esse dia tão especial é, para todos os gaúchos e brasileiros. Obrigado pela participação e estaremos aí na próxima semana com mais um Tá Na Mesa da Federação.
1: Muito obrigado a você, Fidegaçu, e a toda a nossa audiência. Cuidem-se, pessoal. Uma boa semana obrigado. para todos. Obrigado. Um mais. grande abraço. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.